0: Hej Hei, Kamara! Skal vi gå opp i andre ja. etasje og finne ja. boka? Ja! Oh, er det er så fint å være her. Og så stas å gå og finne bok på biblioteket! Den skal være i andre etasje eh, under lyrik. Ja. Jeg stilte meg faktisk lite spørsmålet. Hva slags sjanger er det? Det er
1: lyrikk, altså. Den ble jo eh, nominert både... Eh, altså får bestlig men også få bäste sakprosa av kritik. O Det liksom mycket dumme i bägge kategorier å du vällge men delig riktig eller på. At det är ett poetisk verk. Ja Den heter jo An American lyric. Så här räcker du okt medvorga er tre eksemplaer Claudia Rankin. Sort av viktig om rasisme. dyjk Ja.
0: Det er litt spennende å på at noen snart ska komme hit og, og låne den. Ja, det er, det er skikkelig rørende. Ja. Mm. Du hører på Deikmann-podkasten «Utlånt til», der vi inviterer gjester til å fortelle om en bok som har betydd ekstra mye. Jeg heter Ida og jobber med program og formidling her på Deikmann, og dagens gjest er forfatter og dramatikker Hamara Lundestad-Joff. Hjertelig velkommen til biblioteket. Oh,
1: tusen takk. Det er så fint å være her. Du elsker biblioteket, du. Jeg elsker biblioteket. Jeg gjør det. Jeg er paddeflat forelsket i biblioteket. Og alle bibliotekarer, og alle som kommer og hänger og alle som sitter og slenger. Altså, jeg blir nesten poet bara gå
0: in døra og begynne å rime og greier. Jeg så at du syntes det var ganske stert å se boka vi skal snakke om i dag, Medborger av Claudia Rankin, stå ulest i hyllene? Ja, altså
1: det var skikkelig rørende å få lov til å liksom strekke seg. Det føles som jeg er litt et barn som så, så høy i toppen, jeg måtte strekke meg
0: litt for å få den ned fra hylla. Det synes jeg var topp. Eh, Kamara, du har jo etter hvert en veldig lang og imponerende CV, så jeg tror jeg skal holde meg til liksom siste nytt, og det er jo at du er husdramatiker på Nasjonalteatret. Mm -mm. Ikke verst! Herregud, det er helt sykt! <laughs> og så har du gett ut en bok som eh, jeg sjekket det senest i dag, og den er faktisk trykt opp i syv opplag. Ja, det er også ganske sykt. Jeg snakker om det hele tiden. Ja. ja den kom ut i 2018.
1: Det gjorde den, mm -hmm. samme året som Kristina eh, og jeg slapp eh, oversettelsen av eh, Citizen av Claudia Rankine, altså medborger.
0: Det er den vi skal snakke om i dag, og den minner meg jo litt om din bok. Mm -hmm. Det de kan ligne lite i form. I dag ska vi snakke om eh, medborger av Claudia Rankin. Rankine. Eh, den har du, som du nettopp sa, sammen med Kristina Leganger-Giversen, oversatt.
1: Ja, det kjennes litt sånn. For man har lov til å snakke om bök man har oversatt selv, men jeg tenker når man elsker den så høyt som jeg gjør, så ja, det synes jeg.
0: Jeg vil si at alt er lov i litteraturformidling. Ja, så bra. <laughs> För vi går in i selve teksten, så vill jeg bara at vi ska se si kort hvem Claudia Rankin er.
1: Hun er en jamaikansk-amerikansk professor i poesi, og poet og dramatiker, da. Så hun er professor ved Yale Universitetet i USA. Heller ikke verst. Heller ikke verst. Hun har også en ganske imponerende CV.
0: Ja, <laughs> den boka vi skal snakke om i dag, Medborgar, det er hennes femte
1: bok. Den tog ti år å skrive, og et år å oversette. Ja, det er et imponerende
0: ja, Vi er ju nysgjerrig på ditt første møte med denne boka. Fortell.
1: Nei, mitt første møte med denne boka var jo eh, altså jeg, jeg hadde en, en performance som hette eh, Pavlovs Tispe, som jeg hadde fløyt til Oslo for å gjøre på litteraturhuset. Eh, og da jeg var ferdig med denne performanceen, så kommer det en, eh, en vergenser opp til meg, som er Kristina. Eh, og i stedet trodde hun kom for å gi meg et eller annet form for kompliment eller tilbakemelding på den forestillingen jeg hadde stått og svettet frem på scenen. Men det første hun spør meg om, du til Claudia Rankine? Uh, og det gjorde jeg ikke, og jeg ble sånn at hun burde lese. Jeg vil gjerne ha en samtale med deg om litteraturen hennes. Kan vi møtes? Og jeg tenkte at er en intense greier. Men uh, jo, Nej jeg er i Oslo to dager til, klart vi kan møtes. Uh, så hun tog meg med på lunsj dagen etterpå, og så ga, meg, så ga hun meg denne boka, og så spurte hun om jeg kunne lese den. Hun vil gjerne oversette den sammen med noen. Og jeg var ganske skeptisk til oppdraget jeg ikke oversetter, og jeg hadde i hvert fall ikke noen eller aspirasjoner om å oversette til nynorsk. Så jeg takket litt sånn høflig for boka, og tänkte jeg skal i hvert fall den. Det er en veldig pent cover, tenkte jeg. Og så tog jeg med meg på flyet, og så satt jeg på flyet fra København til Oslo. Nei, fra Oslo til København, da jeg begynte å lese den for første gang. Og det var helt sånn skjelsettende. Du vet, når du, du läser en setning, eller en side, eller... Uh jeg leser noe som rysser deg så mye at du får et behov for å snakke med noen om det umiddelbart, du får et behov for å beskrive følelsen du har i kroppen mens du leser til noen som kan forstå dig, men du sitter på flyet, du kan ikke ringe noen du kjenner ingen, det satt en sånn dame, som vi hadde sånn sett imellom oss ledig, og så satt en dame sånn på utkanten, og jeg drev liksom å lente meg mot henne, litt sånn kan jeg snakke med deg? Jeg tenkte, kan jeg snakke med deg om hva som står i denne boka? Og det kunne jeg ikke, for det hadde vært galskap. Så jeg holdt i meg selv, kom jeg liksom på Kastrup da var jeg kommet sånn halveis i boka satt meg en taxi, for jeg skulle til en veninne leste i taxien bak jeg bare, det er adressen satt bak og når jeg kom da til der jeg skulle møte veninnen min så var det på en brygg og hun hadde lagt frem en sånn piknik och tepper och var det sånn strålende humør, bikini, sola sjant, og jeg kom bare løpende mot ut av den taxien med bagasjen min og bare, Maria, rasisme rasisme, Maria Maria, se på det här Maria og hun bare poppet en kava og bare, «Ok, du er tydeligvis på et sted. Skal vi snakke om det? Jeg må lese den ferdig.» Så jeg lå liksom i bikini da, på en sånn brygge i København, og leste den ferdig. Helt sånn, eh, helt sånn monoman, og drev og ropte til henne mens hun badet og holdt på og hadde en sånn nydelig sommerdag. Bare, «Maria! Maria, rasisme! Maria!» Altså, ja. så det var, det, det var jeg ble veldig, ble veldig grepet da. Og så måtte jeg på en måte ro meg ned, kastet meg i havet, drakk litt kava, jeg spilte en runde med kort, jeg prøvde liksom å samle meg, og så satte jeg meg ned, og så leste jeg den en gang til da. Shit, här følelsen har jeg ikke hatt siden jeg var 10-åring, av å møte et verk som bare redefinerer, linser jeg seg i verden igjennom, og som linder en eller annen form for ensomhet da. i møte med tekst, at man føler sig mindre alene i verden, og det er jo, herregud, det er fan meg en gave. Så ringte jeg Kristina og sa, ja, vi gjør det her, dette må gjøres, vi gjør det her. Og så satte vi i gang
0: mange som er opptatt og glad i å lese kan noen gang tenke sånn, kan du ikke bare lese denne boka først? Mm. Det nesten kunne vært trygghetsskapende å si i hvert fall til hvite Kanske at mm. eh, kanskje du kan bare lese denne.
1: Jeg tror det som er vanskelig med å snakke om rasisme, som er det Claudia Aronkin, jeg mener, gjør helt mestelig i Medborgar, er jo det at man vet aldri hvor man skal starte, man vet aldrig hvor man skal legge nivået eh, om samtalen Eh, egentlig er nødt til å starte på å finnes det rasisme fortsatt. Eh, hvis den skal legges på ett så banalt nivå, så kan du ikke snakke om det du har lyst til å om, som er en erfaring du hadde det dag, for du må sette den i kontext du må sette den i system, du må bevise i ditt eget vittnemål om att det du snakker om er sant. Eh, Ellers har man jo kommet sånn kjempelangt, altså gå fra liksom dette med det vage begrepet rasisme til liksom konkrete uttrykk for liksom strukturell rasism eller systemisk rasism eller... Eh, og alle nyansene som finns finnes imellom der. Så jeg vet i hvert fall når jeg møter nye mennesker som sier liksom, «Du, jeg leste Citizen», så får jeg ofte en sånn «Ok, men da kan vi starte å snakke på bare ett litt høyere nivå». Da. Vi kan bare starte å snakke et annet sted. Hvis dette er liksom vårt felles grundlag så kan vi faktisk prata kjennes det ut som.
0: Bare sånn kort, jeg vet att det egentlig er litt vanskelig om akkurat denne boka, for den er så sammensatt og så mye, men vad handler denne boka här? Om. Hva får vi vite når vi
1: leser den? Det er vel en form for distillasjon av eh, det, et sortlevd liv i ti år i USA. Dikt, poesi, hverdagslige hendelser satt sammen som sakprosa, noen essays, eh, noen dialoger, eh, noen filmmanuskript, som alltid, alltid er et blikk på eh, rasisme i USA. Hun skriver ikke selvbiografisk, hun har hentet en historie fra kollegaer, fra venner, fra familie, fra fremmede. Hun fokuserer mye på så kjente, altså Serena Williams og Williams-søstrene. Men det hun prøver å ta tak i er den kroppslig navigasjonen av det hele, hvordan det føles på kroppen i pusten bak øynene når verden stopper opp og gjør det hypersynlig eller helt usynlig den private opplevelsen i jeget, i liksom som hun sier, det historiske kjølve og kjølve-kjølve, altså the historical self and the self-self, at det er et land som, i det å være amerikaner som binder deg til alt som har skjedd i USA i hele den amerikanske historien og den amerikanske posisjoneringen, og samtidig skal du på en måte få lov til å insistere på at du er et individ. Og det mellomrommet, mellom det historiske selve og selve-selve, det er på en måte det hun har klart å ja, får plass på en eller absurd måte på disse 170 sidene
0: mm.
1: jeg vet ikke om det var en god forklaring jo.
0: men uh... man får veldig lyst til å lese, lese den når du snakker om det på den måten det, det er jo forbigåelser for mm -mm. altså den, den helt sånn konkrete du så mig faktisk ikke eller mm -mm. du blander mig med eh, renholderen din eller den andre kollegaen du har som også har brun hud. Mm. Eller den hypersynligheten av att folk blir liv att terapeuten som hun ska i terapitim till blir livrädd när hon ser henne. Altså, når när hon
1: ringer på døra.
0: Ja. Mhm. Mm -mm. För det hon faktiskt trenger hjälp. Ja. Det är utrolig vond scen. En
1: terapeut som er specialist på traumabehandling som blir livrädd när du traumatiserade patienten möter upp døra, for dere har bare snakket på telefonen så hun antok at du var hvit
0: mm. Mm -mm. det er flere sånne beskrivelser der folk uttrykker over, at de er overrasket mm -mm. over at hun er eh, svart ja, altså det er jo helt
1: klart et klasseperspektiv der i å snakke om øvre- og middelklasse eh, eh, og de rommene altså i en form for sånn kulturelitiske, akademiske rom hun navigerer hvor eh, hele kroppen hennes, helse hennes eksistens er en overraskelse da, på mange måter og der er litt der hun trekker disse veldig sånne parallellene til Serena Williams som hun er veldig opptatt av det er hun opptatt av i de andre verkene sine også men hvordan det at hennes kropp eksisterer på dit tennisbanene har bare utløst så ekstremt mye aggresjon i publikum hos dommere hos medspillere at man eh, er som en eh, ja, nei, som noe som svartmalen kastet på en hvit vegg, da du er hypersynlig alle de rommene, og da skal du utraderes på en eller annen måte. Men det hun er veldig flink til å fokusere på, for dette kunne vært en stor politisk bok, det kunne tråkket liksom disse historiske linjene, men hun fokuserer på dette lille sokk, dette er en mellomrommet imens du venter på om du skal berettinge din egen existens, hvor sliten du er, om du orker, om du skal ta det en gang til, om du misforstod all den tvilen man går og bærer på når man plutselig er usikker på om man blir leset som et forstyrrende element eller ikke. Sa han nettopp det? Sa hun virkelig det? var er det ment sånn? Er det mitt ansvar å finne ut hva de mente før jeg reagerer? Det at man alltid må gå med de avveiningene da, som et så konstant arbeid at du bare blir sittende i bilen din på veien fra jobb i parkeringshuset og venter Tänker at hvis jeg bare sitter her og venter og finner en ro som må det være en revolusjon i seg selv og det er vel de de kroppslige beskrivelsene av den tvilen av det sukket, av det å trekke pusten det hadde jeg aldrig lest noen sette ord på det var bare en følelse nå er jo ikke oppvokst i USA eller i den konteksten og det er derfor jeg ofte er litt liksom skeptisk til amerikansk litteratur om rasisme fordi rasismedebatten i Norge så lett blir avfeid som importert jeg refererer egentlig aldri til amerikanske verker når jeg snakker om rasisme liksom i offentligheten, jeg prøver å unngå det men denne boka handler ikke om USA, den handler om denne følelsen i kroppen dette sukket, denne tvilen denne utmattelsen den denne handlingen av å trekke pusten og på nytt, som jeg tror alle som har møtt en form for um, diskriminering eller stigmatisering kontinuerlig har kjent på. Den beskrivelsen for mig var så så komplett og så universell for mig når jeg leste det, at det ble helt sånn rørt ut håret, det jeg kjente at det var en del av min utmattelse som forsvant ved at noen andre hadde satt ord på den. At den ikke var paranoia, at den ikke var det ikke betydde at jeg egentlig bare var litt svak litt dålig rustet å håndtere motstand, folk håndterer det sikkert bedre enn meg, at jeg egentlig ikke bare er så skikkelig god til å leve da, mm. rundt andre mennesker den avkreftet det og bekräftade. det på en eller annen att samtidig at er på ekte og du er ikke gæren og mm. du er ikke alene og dette er ikke okej, okay, men du är okej. Okay. og det det har få lov få den følelsen av å lese et litterært verk,
0: det er kanskje noe det,
1: nå det viktigste. Du altså.
0: sier jo det någon ganger där. Du er ikke gal, du er skadd. Mm. Jeg har lyst til å høre et litt utdrag her, så vi får høre liksom språket her. Ja. Det er vel et eksempel på vad var det du sa? Mm. Situasjoner.
1: Ja. Mm. Um. Du skunder deg for å møte en venn i et avsideliggende nabolag i Santa Monica. Denne vennen sier det du går mot henne «Du er for sen, you nappy-headed hoe». Hva var det du sa? Spør du trass i at du høyder kvart eneste ord. Den personen har aldri omtalt deg slik i ditt nærvær, har aldrig før kodebytt på denne måten. Hva var det du sa? Hun gjentar det ikke, det er kanskje fysisk umågelig for henne å gjenta det hon net sa. Kanskje er innholdet i utsengene av henne irrelevant. Kanske mener hun bare å spele på stereotypen om afrikansk tid ved å nytte det hun oppfatter som svart sleng. Kanskje er hun på kvenn-en som opptok deg tidligere og vil syna at du tyder ingenting eller allt for henne. Kanske ønsker hun å ha en forsenka samtale om Don Imus og kvinnebasketballaget som han fornærmer med en slik språkbruk. Du vet ikke. Du vet ikke hva hun mener. Du vet ikke hva svar hun venter seg fra deg. Og du bryr deg ikke. Fordi det de tidligere har forstått hverandre så godt, kjennes dissonansen nå som valg. Det opplever begge dette stikket som hun held frem med å insistere på at er en spøk. En spøk som blir sittende fast i vrangstrupen henne. Og som kvar en annen skade ser du han rakne opp langs ei plutselig utildekt rekke av sting.
0: Jeg det er et godt eksempel på mange av de her ja, situasjonene vi mm. får i denne boka, der det er akkurat som du nevnte, den ambivalensen. Hvem er det som skal ta ansvar for å ordne opp mellom oss to nå? Ja.
1: Mm. Det er også alle de unnskyldningene hun bruker i, i når hun prøver å rettferdighøre venninna sitt utsagn. Altså, innan ser at det var en spøk, men hun prøver å tenke, okay, men var det kanske en politisk referanse til den skandalen som bare var liksom et par uker gammel, og derfor var det et forsøk på å mig meg at hun faktisk forstår at det foregår noe stort i verden? Eller var det bare vennskapelig sjalusi for å sette meg ned, sette meg på plass, og så var det det som var tilgjengelig for henne, men det handler egentlig om vennsjælp det handler ikke om rasisme, kan jeg unnskylde dette? Altså alle disse negeringene du gjør med deg selv, da, før du gir beskjed og sier til et nært menneske at dette var ikke okej okay, og det sekundene det «dette var ikke ok» er uttalt, så er det noe som rakner, for da er den en anklagelse, og den anklagelsen er ofta hardere enn, eller blir oppfattet som hardere enn det som nettopp fant sted. Altså det går bort fra å handle om mine følelser av å mottager til at den person som har sagt det nedsettende blir da mottager for den anden og så bare eskalerer det. Mm. Som gjør at man veldig ofte velger å ikke gi beskjed. Mm. Fordi kostnaden blir så stor.
0: Det, det som er så utrolig bra med denne boka mm. det er at man får muligheten til å leve seg inn i alle disse situasjonene uavhengig av hvem man er. Man kjenner jo på spenningen her mm. og man vet vad som står i fare for å skje.
1: Mm -mm. og pronomenbruken tenker jeg som boka er bygd opp du det er alltid du, og vennen er du og jeg er du, altså du snakker om du som deg selv, så det er eh, man som leser så får man lov til å flytte seg inn i vilken som helst perspektiv alltid. for det er alltid du da. og du kan være du som blir adressert eller du som adresserer
0: mm. og det
1: kan man få lov å få flytte seg litt i etter hva man er komfortabel med, tenker jeg mens man läser.
0: Det som er en slags en som observerer da, og bare gir oss disse
1: Ja øh, Fortellerstemmen er jo du altså du som setter dig du som beveger deg uh, i hvert fall i mange av den er jo indelt i er det seks
0: Sex deler. deler har jeg telt meg frem til
1: ja, det er seks ulike deler og det kommer jo an på vilken del du er i de mindre poetiske delene så leses det jo som om det er selvbiografi fra Claudia Rankin at hun lägger fram historier fra sitt liv men det gjør hun ikke hun har samlet de historiene, det var kjempeviktig for henne at det ikke skulle være bare hennes historier sånn at det ikke kunne avfeies som hennes opplevelse, så derfor har hun samlet in dusinvis, men alle fortalt fra et stemmeperspektiv det
0: får meg til å tenke på vad du har sagt om skrivingen av din egen bok mm. jeg snakker om det hele tiden som også er sånn ned skrivelser, sånn, mm -hmm. sånn, ditt eget vittnesbyrd sånn, så ikke noen skal kunne komme og si skjedde det egentlig sånn, var det
1: mm, og der var jeg helt omvendt, det var kjempeviktig for at absolutt alt det skrev i den boka var mitt, at det var ting jeg hadde opplevd, for jeg tenkte helt motsatt jeg tenkte at hvis en, person, hvis en person opplever alle disse tingene og dokumenterer dem ned, så kan det ikke avfeies men hon tog en helt rak motsättning alltså det kan ikke avfärdas til ett levt liv det måste vara flera.
0: Vi räcker inte och snacka om hela denna boken. Det är så mycket som gör om hur kommelse. Det är ja. så mycket om tennis eh <laughs> eller raseri. Sport när med ja, om sport. Fotboll om tennis som ja. Det er litt, det jag bara en väldigt ha upplevelse den hur hon brukade sporten som ett eh, som en scene. Mhm. Där utspelar det sig i sin reneste form.
1: Ja, foran hundrevis av spektatorer live og millioner på TV-en, og likevel så gjør vi ikke
0: med det. Selve leseropplevelsen, du har jo vært inne på den. Da du leste denne, mm. hva slags følelser, er det noe håp? Her? Å ja. ja, for
1: meg var det i hvert fall en, en veldig håpefull opplevelse å lese den boka det finns et språk, det finns en måte å snakke om dette på, som vi ikke vet hvordan vi snakker om. Det kan gjøres akkurat på den måten her, eh, og det er jo utrolig håpefullt. Eh, det finns nye måter, andre måter, varme måter, hare måter, men det finns da. Språket gir den muligheten. Så jeg opplevde det som veldig håpefullt også, selvfølgelig fordi det lindret en ensomhet i meg selv i å lese den, og det i seg selv bara jo bare eh, eh, Men men ja, det ble veldig, veldig viktig for meg at denne boka skulle bli tilgjengelig. Eh, også for de som ikke eh, er flytende i engelsk. Det ville at den skulle vært tilgjengelig for alle. Og här er den på biblioteket!
0: <laughs> ja, det var faktiskt veldig mye lettere å lese den på norsk. Det er ett ganske tungt dikt. Ja. Så det å få det på sitt eget språk det, det hjälper Du har som man ofta gör när man er översätter mm -hmm. så får man kanske treffe författaren. Mhm. Mm Fortell.
1: Nej, hun var på hon kom till litteraturhuset. Det var när Kristina och jag hade översatt det uh, vitkorta som er The White Card. Um, som vi skulle sätta upp där en sån läsning på på litteraturhuset i Oslo. Eh uh, var väl i, i 2019, Uh, og vi skulle møte henne på kvelden i en sånn offisiell sammenheng, og vi hadde, hadde vært og jobbet døgnet rundt med å gjøre den ansettelsen klar og allting på litteraturhuset, så jeg var der bare og spiste lunsj med noen kollegaer. Og så plutselig så jeg at hun kom gående inn, bare en sånn helt sånn casual dame gå inn på litteraturhuset gjennom bokhandelen og tittet litt rundt. Og så var det selvfølgelig en velkomstkomite som så at hun var der, de kom løpende mot deg og jeg bare sånn, kan jeg? Du burde vente til klokka syv, vi skal møtes offisielt under middag klokka syv, kan jeg gå bort? Det virker ikke teit du ikke gjør det, er det teit du ikke det? Nei, 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 de vennene som jeg var spist i lunsj med, de bare, herregud, kan du bare gå bort? Det er ett et menneske. kan du gå bort? Og jeg bare, det er sånn, bare et menneske Det er bare, bort og så ble jeg sånn um, Hello Mrs. Miss Rankin Rankin. Hun bare, Rankine? Ja, bare. Yes, hello. My, my name is uh, I'm sorry to bother you. My name is uh, Kamara Lundestadhofen and, uh, uh, and I I'm going meet you. Oh, you are the translator. Ja, bare. Yes, min Kristina. Oh, kom hit. og så går man sån kjempe sån bjørneklem, og så sa hun sånn oh, You're my sister on the page sa hun bare, så kysset hun meg på kinnet It's an honor and a pleasure to meet you og jeg bare, me, oh my god you, you are you are the, og så bare lo hun veldig sånn og liksom ristet meg litt ut av min egen sånn, jeg snakket som en foss, og jeg hadde bare, jeg hadde ikke noe som helst, og jeg liker å tro at jeg i hvert fall er et eller annet form for sånn, jeg var veldig opptatt av å være kul jeg er jo et menneske som er, sånn, er veldig opptatt av mitt eget image, veldig opptatt av liksom hvordan jeg fremstår, og så sto jeg der som en sånn babblende, så må vi en spice girl og var elve, men hun var bare kjempevarm, og hun var sånn, skal vi spise lunsj nå? Og så var det noen som dro en annen retning, sånn, vi ses på middag, og så var en enkel bare, jeg hadde jo tusen spørsmål om hennes skriverier, om hennes prosesser, om hennes bøker, for å komme liksom til bonden i teksten, og hun var sånn, nei, nei, Vad skriver du, fortell meg vad du skriver så hun satt bare så ga masse, hun er jo professor i poesi og ga masse råd og tips og var bare kjempe nysgjerrig jeg bare er noe oversatt til engelsk den send, send den til meg og ga meg feedback på den ene teksten min Nej så
0: det var skikkelig skikkelig stort altså å, jeg synes faktisk det er så fint å høre beundring å, herregud den det ble så, så starstrakk ja. Du har kanske upplevt noen liknande möter själv i anledning din egen bok. Eh. Ja, har jo träffat många lite på den samma måten kanske.
1: Ja, men jag tror i alla fall alle de som liker mig har hanterat det mycket bättre än jag hanterade det om det så någon jag träff så det ska det jag är kradd se. Men nej, jag har fått noen möter som bare sitter för alltid. Altså, det att gå på t-bannan och se en 14-åring som kommer bort till dig og ska säga si något men så börjar hon bara och gråta og man bare sier, hei, går det bra? Har, liksom, har du slått der det skjedde? Og hun bare, det är du som har skrevet denne boka. Og jeg bare, ja, det er meg! Det er som har skrevet. Og så står man der i en sånn Begge. liten sånn klemmorger, fordi man bare er, man har rørt noen. Da. Og det er rørende all sin selvopptatthet.
0: Det är det. Det er så viktig. Sånn så har du jo for, ja, gjort det samme for mange som det man har gjort för dig. Du sa enannat ställe i stad att det kan vara lurigt att sätta lite tid och vita att man har krafter till att läsa den boken. Vad tänkte en sista setningen om det?
1: Detta är en bok man har lyst lust att snacka om mens man läser den, så någon som har tid till att snacka med dig. Och så för debriefe. Jag tänker speciellt hvis man har varit utsatt för rasism i så kan det göra. Där kan det vara gott att att snacka med noen som som förstår utmattelsen, når du har lyst til å snakke begeistret om hvordan noe så grusomt kan bli beskrivet så vakkert, tenker jeg. Men uh, herregud, har du ikke en helg? Har du ikke en flaske vin? Har du ikke tid? Les den likevel. Om det så bare er litt i eller litt på trikken, det må du bara ta deg tid til å lese denne, altså. den her. Mm. Den har vært det. Den har vært att det gjør litt vondt.
0: Enig. Kamara, Tusen takk for denne samtalen. Jo,
1: bare hyggelig. Takk for at jeg fikk lov til å komme og snakke om eh, favorittboka mi.
0: <laughs> og takk til deg som har lyttet til degman Utlånt til. Boka vi snakket om heter Medborger av Claudia Rankin og kan naturligvis lånes og leses på biblioteket. Dette er en podcast fra Deikmann, Kjell Oslos folkebibliotek.